0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2028. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 15 de julio de 2021, y voy a hablaros de muchas cosas que se anunciaron ayer tarde. Pero antes, ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación, una generación de niñas y niños que crecen en un mundo diferente, un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión, como si estamos haciendo nosotros. En 2025 la mitad de los coches Volvo que se vendan serán eléctricos y en 2030 lo serán todos. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. El XC40 Recharge fue el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía, seguido ahora por el nuevo Volvo C40 Recharge. Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es Que no sé si habéis entrado ya, pero tienen una pinta, la verdad es que estupenda. Traen un montón de, de cosas, de cosas, de las que nos gustan a nosotros, aparte de que, bueno, ya sabéis que Volvo es sinónimo de, de seguridad. Vamos, vamos con las noticias eh, de ayer, una, una tarde de ayer electrizante, ¿no? La primera, no, no, no por orden de importancia, sino por orden de que me las hayan apuntado aquí, es que Twitter se carga a los fleets. Ya sabéis que los fleets son la versión de Twitter de lo que conocemos en otras redes sociales como, como Stories. Desde hace un año o así, eh, Twitter está usando mucho Twitter, <risa> ¿vale? No solo para anuncios, sino para preanuncios y sobre todo para ir contando cómo va todo por sus laboratorios. La verdad es que están siendo muy transparentes en ese sentido. La cuenta de Twitter Spaces creo que es el máximo exponente de cómo nos van contando casi en tiempo real los desarrollos que hacen. ¿no? Eh, ayer por la tarde con un lacónico tweet mmm, que ni siquiera empezó por mayúscula, nos decían: eliminaremos los flits el 3 de agosto, trabajando en algunas cosas nuevas lo sentimos? O de nada. Eh, luego ya pusieron más tweets y un artículo en su blog. Os dejo el enlace, las notas del programa. Pero los tweets resumen muy bien el trasfondo del artículo. Dice que tenían grandes esperanzas eh, para los flits, pero que ahora es el momento de decirles adiós y de volar hacia otras ideas. Que a partir del 3 de agosto eh, los flits ya no estarán disponibles. Eh, dice que eh, habían pensado que los flits podían ayudar a la gente a sentirse más cómoda a la hora de unirse a la conversación de una forma con menos presión. Claro, al extinguirse, al desaparecer en 24 horas, pues no estás pensando que ese tweet se va a quedar ahí grabado, grabado a fuego, pero que finalmente los fleets los han usado pues los que ya eran usuarios tope. De, de Twitter, ¿no? La gente que más tuiteaba pues también estos son los que están usando los flits, así que fuera con eso y a explorar otras formas de animar a la gente a compartir más cosas en Twitter aún así, pues evidentemente en el camino está la recompensa, han aprendido un montón y quieren aplicar pues todo esto que han aprendido a eh, nuevas y mejores formas de eh, comenzar conversaciones en Twitter y que no van a parar en, en, ese, en ese empeño, ¿no? Dice que bueno, pues que ellos siempre están buscando oportunidades para hacernos llegar el mejor producto y que las cosas no siempre salen cuando, como las planeas. O sea, realmente mucha mucha sinceridad y mucha transparencia. Así que adiós a los flits y pues eh, muy excitados de ver qué viene, qué viene adelante. echarle un vistazo al artículo porque explican un poco más qué es lo que realmente han aprendido de toda esta vaina de los flits. Personalmente yo lo he intentado mucho. Desde enero eh, hasta mayo todos los días he estado publicando flits en mi cuenta personal y en la cuenta de Milcar FM. ¿Qué es lo que he visto? He visto que estos flits tenían muy poca repercusión, muy poco enganche. Eh, a, al igual que ahora ahora mismo el feedback de Milka Daily está curioso, ¿eh? Eh, lo recibo muy, de vuestra parte muy muy poco por Twitter pero sí recibo muchos comentarios a las stories que comparto en Instagram y, por supuesto, también eh, mucho feedback en el grupo privado de Weekly. ¿no? Eh, pero a los fleets, nada, muy pocas visualizaciones. O sea, no ya falta de reacciones, no falta de visualizaciones. O sea, claramente estaban ahí, pero la gente no le da. Yo pensé, bueno, como la gente lo usa poco, pues voy a destacar. Nada, no, es igual. La gente ni, ni por esas. no eh, Creo, además, que es la primera vez que este formato de, de stories desaparece de un sitio donde había llegado y me parece muy bien. ¿no? Eh, es algo en plan, bueno, cómo molan los stories, todo el mundo lo tiene, vamos a ponerlos, pero bueno, hemos visto que esto aquí no funciona, así que adiós. Enhorabuena a Twitter por esta decisión y enhorabuena también por la decisión de verificar la cuenta de Pedro Sánchez, amigo, hermano, su cuenta arroba el ojo que ves ya está verificada desde ayer. Así que bueno, pues Twitter gana mucho realmente con esa verificación. Y vamos ahora con una noticia de Apple, y es que ayer por la tarde salió la Beta 3 de iOS 15 con una gran sorpresa. No sé si recordáis el capítulo 2021 de Milkard Daily del 5 de julio, titulado El Próximo Mariposa Gate. Mariposa Gate, perdón, el que decía que todo el mundo odiaba el nuevo Safari de iOS 15, que no les parecía usable esto de la barra flotante, pero que yo pensaba que Apple pues que iba a mantenerlo, al igual que mantuvo el teclado mariposa, que esto iba a ser un desastre y que además como iOS 15 trae poca cosa nueva y Safari es una de las grandes apuestas que iban a ser persistentes y que si no nos gusta que esperáramos porque esto iba a estar por lo menos hasta las petas de iOS 16 pues para variar, me he equivocado, o al menos en parte. Al menos en parte porque, de forma inesperada, Apple ha hecho algunas modificaciones en esta tercera beta de iOS 15 en el comportamiento de esa barra de direcciones flotantes de Safari, que es lo que más duele. Y es que ahora, cuando le haces tap para escribir, en vez de salir disparada hacia arriba y quedarte ahí, what the fuck, lo que hace la barra es que se queda abajo, pero además se queda enganchada en la parte superior del teclado, de una forma muy similar a cómo funciona el buscador de, de emojis. También ha vuelto el botón de recargar, y ahora es una de las opciones que aparece cuando mantienes el apretado sobre la barra de direcciones. Aparecían varias opciones y ahora una de ellas es recargar. Antes no estaba allí, solo la única forma de recargar página era arrastrando hacia abajo, como en algunas aplicaciones. ¿Va a ser suficiente esto para que la gente eh, digamos, se calme y... Este, digamos, este es el, el punto de compromiso entre queremos cambiarlo todo y no queremos que cambie nada porque no se entiende. Os lo voy a poder contar en breve, porque creo que ya estoy dispuesto para animarme a unirme a esta beta de iOS 15 ya en mi iPhone. Creo que a partir de esta beta 3, a ver si esta semana, este, o el fin de semana tengo tiempo, y, y me lanzo. Y la última noticia, la última noticia me parece que es de un alcance tremendo. Desde hace un año más o menos, o desde el año pasado, lo vimos desde hace menos, se viene hablando de algo llamado Cloud PC, un sistema que nos permitiría, usando una tecnología similar a la que usa Google Stadia, o Microsoft xCloud, ya sabéis, el sistema de juego en la nube, pues nos permitiría usar Windows desde la nube, en cualquier dispositivo, ¿no? Bueno, pues esta fantasía fue ayer anunciada por Microsoft con el nombre de Windows 365. Funciona en cualquier navegador moderno, lo cual significa que vamos a poder cargar Windows en nuestro navegador, esto es distópico, pero es así, en cualquier dispositivo de Apple, en un dispositivo Android, en el Linux. El, eh, evidentemente, para Windows 365 significa que vamos a tener ahí siempre, en, 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 en nuestro navegador, nuestro Windows personalizado con nuestras aplicaciones, con nuestras configuraciones y eh, con, todo, con todo esto, de momento Windows 10 y más adelante, cuando esté disponible, también Windows 11. Con lo cual, pues insisto, en cualquier dispositivo que tengamos a mano vamos a poder acceder a, 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 nuestro, a nuestra configuración, a, a nuestro PC. Esto va a estar disponible eh, solo para empresas y con un modelo de suscripción con pagos mensuales a partir del 2 de agosto. Vaya un par de días, ¿no? El 2 y el 3 de agosto. Dice Microsoft en su vídeo de presentación Hybrid Windows for an Hybrid World. O sea, un Windows híbrido para un mundo híbrido. Esto parece, bueno, lamento mirarme el ombligo, el, el ombligo de fanboy, pero parece un regalo anticipado de Navidad ¿no? para la gama M1 de Apple, que ve resuelto de un plumazo muchas de las interrogantes que tenía respecto a su versatilidad para usar Windows. Ya estábamos con el tema de la virtualización, que cómo funciona, que si esto, que si los de Parallels van a hacer esto, que si los otros van a hacer lo otro, y ahora pues ya está esto resuelto. ¿no? Ya no hace falta esperar a, esa, a ese Windows ARM Retail, ¿no? porque Windows ya sabéis que tiene una versión que corre sobre ARM, pero... Eh, solo la vende OEM, es decir, se la vende al fabricante que va a sacar un portátil para que corra Windows con procesador RM. No puedes tú comprarte una licencia de Windows ARM y esta era, digamos, la gran esperanza. La gran esperanza, es decir, que eh, Microsoft pusiera a las ventas estas licencias y tú te compras tu licencia y te la instalas en tu Parallels o en la aplicación que tengas de, de virtualización. Bueno, pues ya no hace falta esperar a esto, sino que las cuentas de empresas, como ya os digo, van a empezar a poder usar esto de aquí a tres semanas. La duda que me queda a mí: ¿será parte de Microsoft 365 con o sin ampliación de cuota? Pues el 2 de agosto estoy de vacaciones, pero en cuanto esté de vuelta en septiembre, os lo cuento. Amigos, amigas, vivimos en el futuro. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, cuenta no verificada. Y no olvidéis entrar a volvocars.es para conocer todos los nuevos coches eléctricos de Volvo. Muchísimas gracias a la gente de Volvo por patrocinar Emilcar Daily esta semana. Y en serio, si estáis en el mercado buscando un coche eléctrico, entrad porque merece mucho la pena la nueva gama de coches eléctricos de Volvo. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.